0: Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 9 y vamos a ver el verso 10, Romanos 9, 10 Y vamos a seguir con el tema de la elección y ya les le voy a hacer a ustedes una pequeña un, un, un pequeño énfasis para que podamos entrarle a este tema, Romanos 9, 10 Cuando lo tenga, ame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios Romanos 9, 10, amén hermanos, muy bien Romanos 9.10 Este tema, el título es La elección segunda parte Ya lo voy a terminar de explicar Muy bien, la palabra de Dios dice así Y no solo esto Sino también cuando Rebeca Concibió de uno, de Isaac Nuestro padre, pues no habían Aún nacido, ni habían hecho Aún, ni bien ni mal, para que El propósito de Dios conforme A la elección permaneciese No por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacobamé Jacob, a y más a Esaú aborrecí. Sí. Vamos a orar, Padre te damos las gracias por tu palabra en esta noche, oramos para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que nos ayude bendito Dios a recibir de parte tuya la enseñanza para nuestras vidas, oramos para que nos exhortes, nos ministres, nos motives, pero sobre todo, bendito Dios, que nos ayudes a recibir una palabra que nos pueda edificar y hacer crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien, muy bien. Ok, la semana pasada vimos la porción del versículo del 6 al 9 y aprendimos la primera enseñanza de la elección, de la doctrina de la elección Que es la que voy a afirmar ahora nuevamente Con lo que aprendimos la semana pasada Aprendimos que la elección de Dios en la salvación No es, no es por descendencia humana Ahora lo explico para que nos quede claro En los versículos 6 al 9 Se dice y se habla del ejemplo de Abraham los judíos pensaban que solo por nacer en el pueblo de Israel y por ser descendencia de Abraham, por ser circuncidados a los primeros días de su nacimiento, ellos adquirían el estatus de descendientes de Abraham y, ojo, personas que han adquirido la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en los versículos 6 al 9? Lo que está haciendo Pablo es desvirtuando ese pensamiento, diciéndoles, miren, no son salvos los que son descendientes de la sangre de Abraham. Son salvos los que son descendientes de la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Que a los 100 años, cuando él, hermano, ya, cuando no podía ya tener hijos, su esposa llamada Sara, Dios le concibió, le proveyó un hijo, diga conmigo, el hijo de la fe, llamado Isaac. Entonces, ¿en qué se manifestó la fe? Se manifestó que ya Sara no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque Sara, además de ser estéril, era posmenopáusica. Quiere decir que era imposible que tuviera hijos. Pero aún así, Dios le dio la promesa. Y la promesa consistió en que a los 100 años de Abraham y 90 de su esposa, ellos tendrían un hijo llamado Isaac. Entonces, ¿qué es lo que Dios admira de Abraham? Diga conmigo la fe La fe de Abraham es la fe que nos hace Detener y sostener nuestra confianza en Dios Hermanos, óigame bien Y esto lo dije la semana pasada Y lo ratifico el día de hoy Hay muchos cristianos que recibimos la salvación por gracia Pero queremos vivir por obras O sea, oiga bien lo que le voy a decir Hay mucha gente que dice Yo ya tengo a Cristo en mi corazón Pero su vida la vive por obras y es lamentable porque son personas que no tienen fe verdadera en Dios, para nosotros agradar a Dios toda nuestra vida debe de ser basada en la fe, toda nuestra vida debe de ser basada en la fe. Mire, Dios nos ha bendecido de tal manera que todas nuestras situaciones de vida hermano, no es cierto que por la fe las hemos vivido pues, si aquí no hay gente que tenga plata y que diga mire yo, He comprado mi casa porque yo tengo plata, tengo ahorro No, es por la fe que lo hemos logrado Todas las bendiciones de Dios que tenemos en esta iglesia Es por la fe hermano, nunca hemos tenido para, para poder adquirirla Sino que es, ha sido en lo imposible en que Dios ha obrado hermano Y yo quiero decirles esto La fe de Abraham tenemos que copiarla todos los días de nuestra vida Si usted en esta, en esta tarde usted dice Pastor mire yo, yo no tengo verdad para para, para comprarme un terrenito, un lote. No se preocupe, es por la fe hermano O sea, eso, no tenga la menor duda Que es por la fe Yo, yo sigo insistiendo y les digo a los hermanos ¿Verdad? Mire, esta, esta iglesia Necesita un templo para mil personas Y mucha gente dice, no hombre, es que el pastor ¿Verdad? Eh, quizás a saber qué es lo que quiere Y cómo va a haber aquí un templo para mil personas Pues sí, yo solamente les voy a decir algo Sus ojos lo verán O sea, sus ojos lo verán Tal vez usted no cree, pero yo sí creo y como yo he visto tantas cosas de Dios y yo creo que Dios lo puede hacer y yo creo que lo necesitamos, yo tengo fe que Dios nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque ahí se van a salvar almas, porque ahí se van a restaurar familias, porque ahí se va a congregar la siguiente generación. Nosotros ya vamos para afuera, pero viene una generación nueva de, de, de gente, de personas y por eso, hermano, creemos que Dios por la fe hace las cosas. Mire, hace 10 años este templo no existía, no existía, pero se soñaba, se creía, y qué pasó? Dios lo hizo posible, y ahora están sentados en él. Y yo sueño con un templo allá afuera, un templo. No sé si Dios lo va a conceder. No lo sé, pero yo tengo fe. Ahora toda nuestra vida debe ser vivida en fe. Si no podemos tener fe, estamos viviendo en la carne y en las obras. Y Dios hermano a través de los versículos 6 hasta el versículo 9 nos demuestra que lo que agrada a Dios es la fe de Abraham Y si somos descendientes de Abraham es por la fe que Abraham tiene y nosotros tenemos esa misma fe en Jesucristo Él es nuestro Salvador, ahora note esto ¿Qué demostró Pablo a través de los versículos 6 y 9 que la salvación no se adquiere por herencia sino que se adquiere por una herencia de sangre, sino que se adquiere por la fe, por la confianza que tenemos en Dios. Entonces, ¿cuál es el problema del ejemplo de Pablo del versículo 6 al 9? Leamos el verso 7 para que nos recordemos. Mire, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ojo, ¿por qué por medio de Isaac sería la descendencia espiritual? Porque Isaac es el hijo de la promesa Por eso agradó a Dios Entonces ¿Por qué se salva la gente? Por fe en Cristo Jesús Más nada menos nada Pero ojo, ojo Para agradar a Dios Tenemos que tener la fe de Abraham Y ahora Pablo escribe en el verso 8 Mire lo que dice Esto es No los que son hijos según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que tenemos la misma fe en la promesa de Abraham Que así como Dios le prometió a Abraham un hijo Así nosotros tenemos fe en que Jesús es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador Ahora, ¿qué demuestra este ejemplo? Demuestra hermano algo interesante Mire, Dios no escogió al hijo de Agar La esclava de Abraham Ah. ¿Cómo se llamaba? Ismael, entonces note esto para que usted pueda aprender conmigo en esta noche también Vaya conmigo a Génesis capítulo 23 y ahí usted lo va a ver 21 perdón, Génesis 21 verso 8, mira lo que dice Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara... Oye su voz Porque en Isaac te será llamada descendencia. Ese es el versículo que está, eh, está usando Pablo Entonces les enseño Abraham tuvo dos, varios hijos No solamente tuvo a Ismael y a Isaac Pero ¿cuál es el problema? Agar, la esclava de Abraham Estaba facultada por el código de Amurabi Y en la cultura mesopotámica Se establecía que si una Mujer, la esposa del hombre no le daba hijos Podía la mujer darle su esclava Para poder tener hijos y descendencia con ella ¿Qué fue lo que pasó? Sara se desesperó Abraham también se desesperó Y se acostó con Agar Y tuvieron su primer hijo que se llamó Ismael ¿Pero cuál es el problema? Ismael no es hijo de la fe ¿Por qué? Porque es hijo de la esclava cuando Dios habló con Abraham nuevamente Le dijo Abraham No es este el hijo que yo te voy a dar Es uno que es hijo de la promesa Y qué sucedió A la edad de 100 años Abraham Y a la edad de 90 años Sara Tuvieron su hijo llamado Isaac Entonces ponga atención ¿A quién escogería usted para salvar? ¿Al hijo de la esposa? ¿O al hijo del esclavo? ¿Por qué piensa usted eso? Porque usted dice, ah, como es el hijo de la esposa Tiene que ser el escogido de Dios Pero ese argumento es el que Pablo quiere destruir ¿Por qué? Porque Dios nos va a demostrar a través de su palabra Que él no elige por estatus Mire, seamos honestos A veces hermano, y yo lo he visto muchas veces Viene un, un, un joven y me dice Mire pastor, yo no conozco a mi papá Y a la edad de 19 años lo conoció pero mejor ni lo hubiera conocido. Porque cuando llegó a, bu a buscarlo, lo llegó a buscar al negocio, ¿verdad? Y desde que lo vio, lo comenzó a marginar, ¿verdad? ¿Y usted quién es? Yo soy el hijo de la niña fulanita tal. y tal. él solo se le quedó viendo, era el hijo de él. Lo que pasa es que él no le dijo, soy su hijo. Porque, claro, imagínese 19 años que él nos hizo cargo Ah, vaya, le dijo: Ah, pues vos sos tal, ok. Pero mira, le dijo, mire la entradita. El primer día que lo conoció, el primer día que lo vio. Mira le dijo pero yo no te voy a dar dinero Yo no te puedo dar dinero Es que yo no vengo a buscar dinero le dijo. Yo lo que quería era conocerlo ¿Qué hubiera hecho usted si el primer día Que usted conoce a su papá El primer día que usted conoce A la persona que lo procreó Lo rechaza Bueno esa fue la primera vez Llegó un momento que el hombre Lo comenzó a poner a trabajar En el negocio Pero sabe qué es lo que me dice el muchacho A mí lo que me decía siempre Pastor, fíjese que yo me siento bien triste. ¿Y por qué, hijo? Es que fíjese que cuando mi, mi, mi papá, porque él sentía eso en su corazoncito, a, a, a mis hermanastros, lo que les pide, le piden el carro, se los presta, les pide dinero, se los da. Y mira, me dijo a mí, a mí me trata de la patada. Man. Y fíjese que desde ese día él, yo le dije una palabra y, y él siempre me dijo, mire, me dijo, este, lo que usted me ha dicho me dijo aquel día, eso me impactó a mí. Porque yo le cité aquel versículo. Así tu padre y si tu madre te dejaran con todo Jehová, te recogerá. Entonces, ese versículo no se le olvida. Salió de trabajar de donde el papá y puso su negocio de una granjita de pollos. Después se puso a vender agua. Y Dios lo comenzó a prosperar. Fíjese, hermano, que ahora es más próspero que los hijos de, su, de los hijos en sangre de su papá. ¿Quién lo ha bendecido a este muchacho? El Señor, ¿sabe por qué? Porque Dios no escoge como el hombre Dios bendice al que Él quiere bendecir ¿Y sabe qué es lo más especial de este mi amigo? Que Él ha venido a los pies de Cristo Los otros dos hijos que tienen, los hermanastros, no son cristianos Ellos no quieren nada con Dios Entonces, para nosotros es fácil decir Ah, Dios puede escoger al hijo de la esposa que se llama Isaac, ¿por qué? porque lo tuvo En el matrimonio, porque no es hijo De una esclava, ¿verdad? ¿Verdad que es bien fácil? porque tenemos Una mente humana Tenemos una mente también Que es muy terrenal Pero en las cosas de Dios es al revés Dios escoge lo vil Y lo menospreciado, Él es Al revés que nosotros, ¿sabe Qué pasó? en este caso Escogió a quién, a Isaac ¿Pero por qué lo escogió a él? Porque él era el hijo de la Promesa que ibas a tener a los 100 años Y tu esposa a los 90 O sea, Isaac es el hijo de lo Imposible, es el hijo de la Promesa, ¿por qué escogió entonces? ¿Por qué escogió entonces Isaac? ¿Por qué era más bonito? ¿Por qué Es hijo de la Sara? No Lo escogió Dios porque Él es el hijo prometido ¿Amén hermanos? Muy bien, entonces que les quede Claro eso, ahora vamos a ponerla más difícil No es porque Ismael es hijo de la esclava porque Abraham tuvo más hijos Y este Abraham era un gran pícaro Cuando se le murió a la Sara Se metió con otra Y tuvo más hijos Pero no los escogió a ellos Sino que escogió a Isaac Amén hermanos Ok, ahora se las voy a poner más difícil Mire lo que dice el texto Y les voy a decir esto, pon atención Pablo en los versículos 10 En adelante va a tomar Dos textos bíblicos del Antiguo Testamento Pon atención a esto se le llama intertextualidad Escríbalo Intertextualidad Escríbalo, intertextualidad ¿Qué es la intertextualidad pastor? Cuando un escritor del Nuevo Testamento Usa versículos del Antiguo Testamento Y los cita Día conmigo intertextualidad Cuando un escritor del Nuevo Testamento Usa textos del Antiguo Testamento Y los cita por texto Ok, pero quiero que noten Cómo era Pablo para escribir El primer versículo que Pablo escoge Es del libro de Génesis Día conmigo Génesis Y el segundo versículo que escoge Es del libro de Malaquías Día conmigo Génesis Malaquías Día conmigo Génesis al principio de la Biblia Malaquías al final del Antiguo Testamento eso es intertextualidad, ¿qué es intertextualidad? Cuando un escritor del Nuevo Testamento utiliza, miren lo que está haciendo Pablo Usa un texto del Génesis y de Malaquías para cerrar el canon del Antiguo Testamento como, como quien dice, miren, si ustedes creían que solo en Génesis está esa doctrina Yo les voy a demostrar que no, está hasta en Malaquías está esa doctrina La doctrina de la elección está en toda la la doctrina de la elección está en toda la, vaya. Entonces, de un padre con diferentes madres, Dios escoge a Isaac, que es el hijo de la casada. Vaya, pero mire este ejemplo que va a poner Pablo. Pablo es yuca, hermano. Vaya conmigo a romano. Pero ojo, no me vaya a perder Génesis porque ya vamos a ir a Génesis 25. Ahí lo vamos a tener. Ponga dos separaciones. Ponga Génesis 25 y ponga Romanos 9. Amén. Así que para el estudio de miércoles, usted tiene que traer libreta, lapicero, y tiene que traer la Biblia, y tiene que traer un marcador, y tiene que traer separador. Vaya, ok, vaya, mire bien. No, no, no es para tanto la, la cabeza, la fe sí, mucho. Mire lo que dice el 10. Mire bien. Y no solo esto. ¿Qué quiere decir y no solo esto? Va a poner un segundo ejemplo. Dígame conmigo un segundo ejemplo. Ya nos dio el ejemplo de Isaac e Ismael Dios escogió a Isaac Ok, ahora nos va a dar un segundo ejemplo Mire este segundo ejemplo, 10 Y no solo esto, sino también Cuando Rebeca concibió de uno De Isaac, nuestro padre Aquí hay dos cosas Bueno, tres les voy a sacar de este versículo Primero Toma como ejemplo al hijo de Abraham que se llama Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa se llama Isaac Eso es lo primero que quiero que note, es decir que Pablo lo que quiere seguir es la línea de salvación La línea elección de Ismael y de Isaac escogió a Isaac, ojo no quiere decir con esto que los descendientes de Ismael no tengan bendición porque los, el segundo pueblo más rico de todo el mundo son los hijos de Ismael. Si no vaya a ver allá, Palestina, tienen dinero y poder. Eso sí, siempre están peleando con los judíos, siempre están peleando. Los hijos de Isaac con los hijos de Ismael solo peleando viven. Los palestinos con los judíos, toda la vida hermano. Por ese problema con Abraham pasan peleando. Los descendientes de Abraham por Isaac son judíos. Y los descendientes de Abraham por Ismael son palestinos. Nuestro presidente, porque tiene pisto. Pero oiga, ponga atención: son palestinos, ¿de religión qué? musulmanes ¿Cuál es la religión de los musulmanes? Es el Islam Es el Islam Ok Ok, ¿a quién escogió Dios de esos? A Isaac El pueblo judío escogió Dios para traer la salvación Muy bien, ahora veamos nuevamente el 10 Y vamos sacándole ahí y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro, vaya, esa palabra, concibió de uno. La palabra coité en griego quiere decir, óigame bien, el traductor de la reina Valera lo puso suavecito, pero en griego lo que quiere decir, concibió, quiere decir, cuando tuvieron el acto sexual, en el mismo acto que Isaac tuvo relaciones con Rebeca Se concibieron dos hijos La palabra coité quiere decir extensión, cohabitación, esperma de hombre Concebir en el lecho de lujuria Es decir, lo que está diciendo Pablo es que desde el momento de la concepción Poneme atención Antes de la misma concepción Dios ya tenía elegido uno de ellos Y esto es yuca hermano ¿Por qué? Porque el verso 10 en griego Quiere presentar el, el que en el mismo acto sexual Se concibieron a los dos hijos Que ya vamos a citar ahorita Ahora vuelvo a repetir el 10 Para que le quede claro Y no solo esto Sino también cuando Rebeca Concibió de uno de Isaac nuestro padre, la palabra concebir es el mismo acto sexual en el día que lo concibieron. Uno se acuerda cuando concibió a sus hijos. Bueno, por lo menos yo, porque no andaba a bolo, no Eso te andaba a bolo, pero habrá algún de alguno que anda en una fiesta. Va? Entonces, y es bien triste, hermano, eso, porque yo, yo siempre he dicho algo, yo oré por mis dos hijas, yo siempre oré por ellas. Y yo sé, yo sé, hermano, el momento en que fueron concebidas. Entonces, hay, hay personas que no saben, porque fíjense que a veces en consejería las hermanitas, bien me acuerdo de una hermanita y me dice, mire hermana, ¿y quién es el papá de este niño? Usted me dijo, no, le dije yo, yo no soy, le dijo, fíjense que me dice, ¿quién es el papá de este niño? Le digo yo, no sé, pastor, no lo sé. Entonces ahí estaba que él iba a hacer el examen de, 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 de cómo se llama, de paternidad Y ese examen es bien certero porque no dice si este es el padre o no Sino que lo que dice 90% ¿verdad? De, de posibilidades que es él ¿verdad? Porque cuando se examina la sangre es idéntica ¿eh? Entonces ahí no hay tales hermano Entonces puede ser que alguien no sepa pero en el caso de él si sí se sale. ¿Por qué? Porque Rebeca tuvo gemelos y ese es lo que Pablo quiere presentar aquí Entonces el verso 10 nos presenta el escenario Es decir que Isaac tuvo relaciones con Rebeca y en el acto de concebir Ahí ya se da una elección, esta es la doctrina de la elección Ahora para seguir ese estudio Veamos lo que dice Génesis 25 para que nos quede claro y que usted ande bien definido en esto Génesis 25, muy bien, Ve 25, 19, mire lo que dice Estos son los descendientes de Isaac, 25, 19, hijo de Abraham Ahí está, mire, mire como la, la Biblia está encajando la historia verdad de Abraham con la salvación, mire lo que dice 19 Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham Abraham engendró a quién a Isaac Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel, Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo 21 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y Lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas Él un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor 24. cuando se cumplieron sus días para dar a luz he Aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza Y llamaron su nombre Saúl Después salió su hermano trabada su mano del calcañar de Saúl Y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz Entonces qué quiero que note ¿Por qué le fue agradable a Dios esto? De los dos gemelitos vaya Los gemelos pueden ser mellizos ¿verdad? o gemelos idénticos si se dan en la misma bolsita son gemelos idénticos si son si uno se da en una bolsita y otro en otra son mellizos ahora ponga atención mi esposa es gemela idéntica tanto así hermano que yo he estado a punto de poder confundirme el día que me iba a casar usted mi cuñada y se me pone enfrente y ya estás lista, mi amor. Hasta la mano le agarré. Y ella, bien fácil que se vino conmigo. Ja, y se reía ella. Ve chiqui. Y ya cuando le vi la cara, si esta no es la mía, esta, esta, esta es la otra. Va. Pero, y vi que así se lo confieso. Me gusta más o menos mi cuñada. Fíjate. ¿Por qué será? Porque son iguales. Y son iguales las dos. Ahora, <ríe> no estoy confesando amor para nadie. ¿verdad? Tampoco. No, pero igual, ¿verdad? No, no estoy queriendo quedarme viudo tampoco, va. No es eso. Entonces, mire, mire lo que pasa. Los dos nacieron de la misma madre, con el mismo padre, en el mismo acto sexual. Se generaron los dos. Pero ¿a quién escogió Dios de los dos? A Jacob, el hermano menor. Vaya, explico Si yo escogiera Con mi forma de escoger ¿A quién escogería usted? Al primero que nació, ¿verdad? Y usted diría Este es el bendecido Porque este es mi primogénito Este es el primero que nació Pero ¿sabe qué? Dios no escoge como nosotros Dios escoge Y ahí está la doctrina de la elección Que de la mismo, del mismo acto sexual Los dos fueron concebidos Pero Dios no escogió Al que primero nació Sino que escogió a Jacob el segundo Entonces ¿Por qué el texto bíblico Quiere referirse a la línea salvífica? Mire dónde está la fe Ponga atención La fe está en el versículo número 21 ¿Por qué? Porque Rebeca también era estéril Probablemente no podía tener hijos ¿Pero qué es lo que sucedió? Mire lo que dice Génesis 25, 21 Léalo Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su, vaya pero aquí está lo yuca, ¿a quién escogió? al menor, a Jacob, no escogió al primero. entonces ¿por qué nos quiere explicar esto Pablo? ¿por qué nos quiere enseñar esto? mire a veces nosotros decimos, es que este porque es bueno, por eso Dios lo escogió para salvación No, Dios no escoge ni porque son buenos, ni porque nacieron primero Ni porque son los primogénitos, sino que Dios escoge soberanamente Él elige a quien Él quiere hermanos Oiga bien, Dios escoge como Él quiere y esto es algo que nosotros debemos aprender ¿Sabe por qué? Porque uno dice Es que este quizás vino a salvarse Porque este iba a ser Dios lo escogió porque era bueno Y porque iba a ser bueno Mentira hermano Si Dios escoge lo vil y lo malo hermano Lo menospreciado escoge Dios Y Dios es soberano Mire en su misma familia No es cierto que hay gente que no cree en Cristo pues. ¿Y por qué usted si sí cree? Y el otro no cree Dígame estos dos hermanos fueron concebidos el mismo día Nacieron el mismo día Uno nació primero y el otro nació después Pero Dios escogió al menor Perdónenme lo que le voy a decir De nuestros hijos todos tienen que llegar a la salvación Pero Dios posiblemente escoja a uno de ellos nada más En algunos casos y tal vez uno de ellos Llega a ser servidor de Dios y el otro no entonces Pablo quiere mostrarnos que Dios es soberano y que si Dios ha escogido a ciertas personas es porque él soberanamente ha elegido a las personas Pero note esto porque alguno dirá pastor pero es que yo estoy segurísimo mire es que Dios a mí me ha salvado porque él sabía que yo iba a ser bueno Si vos no sos bueno vos pecador igual que todos. o sea aquí no hay uno hermano que esté libre de pecado todos somos pecadores aquí pero ¿sabe qué? Esto demuestra la misericordia de Dios, que Dios a ti te quería escoger, que Dios a vos te quería escoger, no quería escoger a nadie más. Mire, yo siempre he dicho algo, ¿cómo Dios, iba a, cómo Dios sabía que yo iba a ser salvo, hermano? Que mi papá me puso Jafet de nombre, si mi papá nunca había leído la Biblia, mi papá ni, ni, era, ni, ni era ni católico, hermano, bien. Y solo porque un día se le ocurrió abrir la Biblia, y encontró el nombre Jafet y me puso Jafet, Jafetillo a mi hermano ¿Ah? Ya sabía Dios que yo iba a ser bueno. Yo no soy bueno, yo soy pecador. Y soy igual que mi hermano de pecador. Aquí, cuando vamos al penal, esta semana estuvimos en el penal de Quesal. No, hombre, hermano. Todos son hijos de profeta Isaac, Ezequiel, uno, hasta uno. Giovanni les pone, Adonai les pone. No, hombre, hermano. Y grandes colas de judas. Cachur. Mire y esta semana estaba, estaba No me tocó predicar, le tocó a Joaquín Y les decía Si aquí hay asesinos Y si y sí hay asesinos hermano ahí, Esos son los que mandaban a matar Son los que mandaban a asesinar Y dígame usted hermano Que así con la cara tatuada Y se me acerca uno y me dice Pastor Dios le bendiga Pero todo tatuado hermano Y, y con los dedos de Judas aquí va Amén. Va a querer agüita. Sí, le dijo Y con el vaso, con el que ellos toman, brother. Y cómo les dice que no, pues. Lo mandan a matar. Y yo váyale. Gracias, le digo. Y como se me quedaba viendo, porque lo que quería medir era si me iba a tomar, va. ¿Quiere más, pastor? Me dijo. No, le digo, ya no quiero ya tomé Le dije. Son hermanos ahora, diáconos y los asesinos, hermanos. ¿Qué es eso? Sí, es misericordia. Sí, es que no estaban, eran malos, hermanos, son perversos. Pero Dios los ha tocado, ¿y qué vamos a hacer? Mire, y unos están allí que ya no van a salir, ya no van a salir. Pero ¿sabe ¿Qué? Ellos ya entendieron que es preferible pasar 20 años en la cárcel o 30 años en la cárcel que mil años en el lago de fuego y azufre donde la llama no se apaga hermano, es preferible pasar 20 años en la cárcel que mil años en el infierno y ellos ya lo entendieron, entonces dijeron voy a acercarme a Cristo y por eso hermano esos hombres que están todos tatuados que hasta el diablo tienen en la frente se han entregado a Jesús y usted dice, ¿estos han cambiado. ¿Alguna cosa buena están haciendo aquí? Y uno se admira, porque tal vez alguno... No, es que los mareos no cambian. Mire, hermano, yo... Simple y sencillamente, que Dios los haya tocado. Porque ahí hay un montón que no quieren nada con Cristo. Por la soberbia. Porque cuando uno es soberbio, uno mismo no se deja ayudar. Y aquí mismo, mire, hay un montón de gente libre, como ustedes que han venido a trabajar ahora. Hay un montón de gente libre, pero según muchos de ustedes no necesitan a Dios y, y usted hace su muro de soberbia y usted cree que usted no necesita de nadie y sabe cuál es la salida de la soberbia, la humildad, reconocer que sin Cristo no somos nada pero usted quiere vivir como que no, ay oh, yo no necesito de nadie y aquí y, y le hace daño a una persona a la otra y está solito porque nadie quiere nada con vos porque vos es un soberbio Dios quiere salvarte, pero ¿qué salvó? Te encerrás y decís, no, yo no necesito ayuda de nadie. Humillate, hombre. Humillate. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios, hermano, de una misma pancita pueden salir dos niños y Dios va a escoger a uno si Él lo quiere. O puede escoger a los dos. Pero esa es su elección. Esa es la doctrina de la elección, hermano Aunque nosotros no lo queramos aceptar Dios elige y si usted está sentado En este lugar es porque Dios lo ha elegido Para cosas grandes hermano Primero para salvarlo Y segundo para hacerlo bendecir Para hacerlo bendecir Usted es bendecido Ahora note esto Vamos nuevamente a Romanos Y ahora nos vamos a entender bien El versículo 10 nos habló de Isaac, el versículo 11, día conmigo, comentario. Es el comentario de Pablo para que entendamos cómo es la elección. Mire el verso, leamos el 10 primeramente antes que todo, ya, ya lo leímos, pero volvamos a la red, 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, 11. Aquí está el comentario, está entre comillas, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo está comentando lo que está diciendo. Pablo está argumentando. Él está. Pablo está escribiendo y está diciendo. No está escribiendo Pablo, sino que es un copiador el que lo está haciendo. Pero son palabras de Pablo. Mire lo que dice Pablo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el qué. ¿Qué quiere decir? Que ni habían hecho ni lo bueno, ni lo malo, ni habían nacido Y ya Dios había elegido a Jacob Que de Jacob vendría Israel Y de Israel la nación, el pueblo de Israel Y de Israel los judíos Y de los judíos Jesucristo Y de Jesucristo la salvación del mundo Ya Dios lo tenía escogido Entonces el comentario paulino del versículo 11 Lo que está mostrándonos es que no importa, hermano, las condiciones de, buen, de bondad o de maldad que hay en la vida del hombre. Dios siempre va a escoger a uno no conforme a la bondad de uno. No es, no es por nosotros, es por Él. Él es el que nos llamó. Él es el que ha hecho la soberana elección. Y no podemos argumentar nada en contra de eso. ¿Verdad, hermanos? Ya Dios escoge. Ahora, vea lo que dice el versículo 12. Mira lo que dice se le dijo el mayor servirá al menor Entonces ese es el argumento humano por qué razón Pon atención porque encima de que Jacob era el segundo El mayor serviría al menor y sabe por qué Porque los descendientes de Saúl están en Jordania Y mira hermano toda la vida Jordania está pegada a Israel Israel siempre ha sido más avanzado en tecnología, siempre ha sido más avanzado en prosperidad económica que los jordanos Dice el pastor Junior que esta vez que fueron a Israel el año pasado, no en este viaje sino que el año pasado Fueron a Jordania y ellos venían con el guía turístico y hermanos dice que pasó el rey de Jordania Hermanos pasó en 12 camionetas de lujo y con un helicóptero siguiéndolo hermano Póngale usted Y los que venían manejando el carro Se detuvieron Y bajaron el rostro Y, y, les, dijo, y les dijo Dios nos ha dado el privilegio de ver a nuestro rey Y, se, y, y bajaron el rostro todos Menos los cristianos Porque habían visto el rey de Jordania Hermano hay billete en Jordania Pero si hay, si hay dinero hermano No es en Jordania Es en Israel el poder económico más grande de este mundo son los judíos, hermano. Mire, es una cantidad de gente de la nación de Israel que tiene tanta plata, hermano, tanta plata, tecnología, avances, hermano. ¿De dónde vino la vacuna más avanzada para combatir el COVID? De Israel. ¿De dónde vienen las armas más avanzadas del mundo? De Israel. Mire que es un país tan pequeño, es casi del tamaño del de Salvador y le tienen miedo todo el mundo hermano porque Cuando los atacan muchas veces Hermanos de la franja de Gaza les tiran Misiles y sabe qué, ellos Tienen un sistema avanzado Se, se llama cúpula de, de Cúpula de hierro que no permite Que los misiles destruyan el, 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 el territorio de Israel Antes que lleguen los misiles ya los destruyen En el aire ¿Por qué? La prosperidad de Israel es grandísima Por eso este versículo garantiza Hermano que oígame bien el menor óigame bien el mayor servirá al menor No son los jordanos los más poderosos Son los israelitas los más poderosos Lea nuevamente el 12 Se le dijo el mayor Servirá al menor O sea, pues, humanamente sería El mayor, ¿verdad? El prominente, el que más tiene, el que más Pisto, no, es el menor, es Jacob El que más tiene Ahora, y cerramos en el verso 3 Como está escrito A Jacob amé, más a Esaú aborrecito ese versículo lo está sacando de Malaquías Por la intertextualidad Veamos Malaquías 1 Malaquías 1, vaya a Mateo y atracito de Mateo Ahí usted va a ver Malaquías 1 Ahí va a ver Malaquías Capítulo 1, verso 2 Vaya Entonces Entonces Dios Escoge a unos y condena a los otros. Los manda al infierno. ¿Por qué? Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación Y abandoné su heredad Para los chacales del desierto Lo que está hablando Malaquías Es de un juicio Pero qué es lo que les quiero mostrar Que Pablo saca del libro de Génesis El argumento del, De la construcción que está haciendo en Romano Y saca de Malaquías ¿Para qué? Para que los que leen El texto se den cuenta que en toda La Biblia está la doctrina De la elección Entonces la pregunta de que Dios escoge a los salvos y condena A los otros, es eso real Bueno, les quiero responder Hermanos, escuche bien La palabra que ocupa A Jacob Amé y a Esaú Aborrecí, no es que Dios Haya dicho a este A este lo salvo Y a este lo condeno No, no es de eso La palabra que dice A Jacob Amé y a Esaú Aborrecí es la palabra Miseo en griego, miseo Miseo significa quedar olvidado pero tal vez usted eso no le pega porque usted dice ay entonces Dios hace elección entre uno y otro no 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 no. yo quiero que mostrarles algo la, en la Biblia amar a alguien y aborrecer a alguien no se traduce así sino que se utiliza de la siguiente manera vaya conmigo a Lucas 14 y ahí usted lo va a entender con toda claridad Lucas 14 Capítulo 14 Ahí usted lo va a escoger Lo va a leer solito Lucas 14, 26 Lucas 14, 26 Y con eso voy a cerrar Lucas 14, 26 Si alguno Viene a mí Y no aborrece Ahí está la palabra mir, Aborrece Miseo Aborrece y no aborrece a su padre y a su madre Y mujeres, hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Entonces hermano Si alguno viene a mí Y no aborrece a padre y a madre Está diciendo la Biblia Que tenemos que aborrecer a nuestros padres Cuando en el libro de Éxodo dice Honra a tu padre y tu madre ¿Qué es lo que dice Éxodo? ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Honra a tu padre y tu madre entonces, lo que quiere decir aborrecer no es, hermano, póngame atención, no es que Dios odia. No, lo que quiere decir aborrecer es que, óigame bien, que escoge a uno amar a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo el versículo 26 es que Dios quiere que lo amemos más a Él que a nuestros padres. Y cuando usted traduce la palabra aborrecer ahí, lo que quiere decir es que tenemos que amar menos. Que a Dios. Amar menos a padre y a madre. Que a nuestro Dios. Dios dice que tenemos que amarlo más a él. Que aún a nuestros papás. Entonces. Lo que quiere mostrar el texto. De Romanos. No quiere decir que odiaba a Esaú. Sino que lo que quiere decir es. Que Dios. En su grande misericordia. Amó a Jacob. Para elegirlo para un propósito Pero no es que mandó Al infierno a Esaú No es eso lo que está diciendo el versículo Sino que tuvo que escoger a Jacob Para traer la salvación por la línea De Israel Pero en ningún momento quiere decir que a Esaú, Esaú lo voy a mandar al infierno A Judas lo mandó al infierno No, Dios no escoge así Cuando quiere decir aborrecer Quiere decir amar más a uno Por encima del otro Escoger a uno por encima del otro Poner en primer lugar A uno Que poner al otro Ahora, leamos nuevamente Romanos 9 y cerramos Para que nos quede claro. Romanos 9, 13 Como está escrito A Jacob amé Más Esaú aborrecí Entonces, según lo que yo les acabo de explicar De la palabra miseo en griego Quiere decir que a Jacob Puso en primer lugar Antes que a Esaú A Jacob puso en primer lugar Antes que Esaú Eso es lo que quiere mostrar el texto bíblico No quiere decir a Esaú condené al infierno No, lo que Dios dice Escogí a Jacob Para traer mi descendencia Mi salvación No está diciendo que lo condenó No está diciendo que lo mandó al infierno Óigame bien hermano Nunca se le va a ocurrir Decir que Dios ya tiene los escogidos Para condenación eso no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es que Dios elige para salvación a las personas. Las elige. Y esa elección consiste en poner en primer lugar. Poner en primer lugar a alguien. Pero la Biblia nunca dice que Dios los escoge para la condenación eterna. Por lo tanto, nos demuestra este texto que una persona con su hermano puede nacer en el mismo día, ser concebido en el mismo día. Nacer primero él y segundo el otro Y Dios va a elegir al quien él le place elegir Soberanamente Por lo tanto hermanos Si en este día usted está aquí Y usted ha recibido a Cristo Dele gracias Porque Dios lo amó a usted Para traerlo a la salvación Y para traerlo a Cristo nuestro Señor Vamos a orar hermanos